0: Face aux difficultés de recrutement et aux évolutions des critères des candidats, Laetitia Buisson, directrice réseau national, nous partage le tournant qu'a pris Confier-nous afin de répondre à ces nouvelles mutations. Dans un secteur souvent qualifié de secteur en tension, elle témoigne de son expérience, de sa vision et nous donne son opinion sur cette nouvelle génération de candidats.
1: Alors enchantée Laetitia Enchantée. Coralie, je vous remercie de, de, de me recevoir pour cet échange aujourd'hui.
0: Bah, le plaisir est partagé. Alors, avant d'aller plus loin, on va faire comme j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire que je vais vous laisser le, le micro pour vous laisser vous présenter. Donc voilà, si vous pouvez euh, brièvement nous dire un petit peu qui vous êtes afin que nos auditeurs
1: en sachent un petit peu plus sur vous. Oui, alors je vais faire une brève présentation. Euh, donc moi, en fait, à l'origine, je suis travailleuse sociale ben, depuis 25 ans maintenant. Et il y a quelques années, ben, j'ai décidé de d'entreprendre dans le service à la personne notamment et donc j'ai rejoint le, le réseau Confier-nous en tant que franchisée en 2014 donc aujourd'hui j'ai toujours mes structures de, de service à la personne en haute vienne et ces structures sont gérées par une équipe administrative formidable qui gère le quotidien et moi j'assure on va dire un pilotage un peu plus lointain de ces structures et surtout un pilotage financier puisque j'ai eu l'opportunité depuis 2020 de réaliser des missions de direction sur le, le réseau confier nous effectivement euh, mission de direction que je fais en collaboration avec euh, mon homologue monsieur ferreira qui est situé en normandie donc nous gérons tous les deux aujourd'hui la direction de ce réseau national
0: Merci pour cette petite présentation. Donc justement, avant de rentrer un peu plus sur le sujet même de l'épisode qui va plus être orienté sur le recrutement, etc., on va d'abord échanger sur le réseau confiez nous. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus le réseau, son fonctionnement global, la mission
1: un petit peu que vous portez alors, Confine-nous, est un réseau national de franchise, de services à la personne. Donc, aujourd'hui, notre activité est vraiment orientée sur l'aide à la personne, enfin l'aide aux particuliers. Hein. Par cela, nous n'entendons pas que les personnes dépendantes et handicapées, parce que souvent, le, le service à la personne est identifié pour les personnes dépendantes, mais pas que. Puisque quand nous ouvrons des agences, celles-ci sont tout d'abord ce qu'on appelle déclarées pour faire des activités auprès des actifs, notamment hein, du ménage, du repassage, du jardinage, etc., ces activités sont ouvertes à, à tous les publics et puis nous avons aujourd'hui des franchisés qui ont également ce qu'on appelle une autorisation et ou un agrément, donc une autorisation pour plutôt intervenir dans le cadre du maintien à domicile des personnes dépendantes ou un agrément pour intervenir plus tôt euh, auprès des enfants de moins de 3 ans et des mineurs handicapés. Donc là, aujourd'hui, c'est vrai que le panel est très large euh, au niveau de notre proposé, un panel très large d'activités euh, au domicile des particuliers.
0: Et est-ce que du coup, euh, avant euh, voilà, d'aller vraiment plus loin dans, dans la thématique euh, de l'épisode, est-ce qu'il y a une vision euh, et des valeurs que vous portez vraiment à l'échelle euh, du réseau et que vous pourriez la verbaliser en, en quelques mots
1: Oui, alors notre valeur principale, c'est souvent pour ça aujourd'hui euh, que les franchisés viennent vers notre réseau, c'est hein, ce qui est mis en avant avant euh, au travers des différentes interviews que nous pouvons avoir concernant ces chefs d'entreprise qui nous ont rejoints. La première des valeurs est bien celle de la valeur humaine et de la relation humaine. Effectivement, pour travailler dans ce secteur d'activité, c'est bien une des valeurs principales et que nous retrouvons bien évidemment auprès des chefs d'entreprise, mais également des différents collaborateurs qui vont rejoindre les différents chefs d'entreprise dans leurs, dans leurs agences, que ce soit au niveau de l'équipe administrative, l'équipe de terrain, tout simplement.
0: Si je m'intéresse aux, aux valeurs et justement à la vision de Confier-nous, c'est parce qu'on sait que désormais, ce sont des, des éléments qui comptent dans l'esprit des, des candidats ou même des, des clients. Aujourd'hui, on, on sait que beaucoup d'entreprises rencontrent des difficultés de recrutement et principalement dans, dans le secteur des SAP. Il y a beaucoup de facteurs en fait, qui, ont, qui ont fait que les choses ont changé. Est-ce que vous, c'est un constat que vous avez fait et euh, comment, justement, euh, vous avez euh, bah, surmonté ces, ces difficultés-là enfin, Comment vous avez abordé un petit peu euh, tous ces, ces nouveaux obstacles, on va dire
1: Oui, vous avez complètement raison. Coralie, sujet très intéressant et d'actualité, je confirme, le recrutement. Donc, nous mmh. avons toujours besoin de recruter, effectivement, d'un service à la personne. Alors, si on fait un état euh, un peu historique euh, du recrutement, moi, il y a 25 ans... Euh, j'avais des piles de CV hein, à l'époque sur mon bureau et je choisissais effectivement bah, la personne qui allait rejoindre euh, éventuellement mon équipe. Aujourd'hui, les choses ne, ne sont plus de la sorte. On ne reçoit plus euh, des piles de CV comme ça pouvait se faire euh, il y a 20-25 ans. Effectivement, aujourd'hui, il a fallu revoir les choses. Alors, je pense que l'élément déclencheur, hein, euh, de notre façon de revoir les choses a été la crise sanitaire. Cependant, ce n'est pas le, le seul, euh, la seule chose hein, qui nous a fait euh, euh, revoir notre, notre méthode d'approche. Je pense que les mœurs sont changé euh, Aujourd'hui, euh, ben, les gens ont peut-être plus la même approche euh, du travail. On avait senti ça quand même un petit peu avant la crise sanitaire. Puis cette crise a redéfini les choses, c'est-à-dire que le travail, effectivement, il est important pour avoir un salaire, on est tous d'accord. Cependant, aujourd'hui, euh, les, les salariés veulent aussi avoir du temps pour eux. Le, le travail est important, mais avoir du temps pour soi est important aussi. Et donc, l'objectif... Dans notre secteur d'activité bah, qui demande, c'est vrai, une implication relativement importante parce qu'on est sur des créneaux horaires qui peuvent être très vastes, hein, notamment dans l'activité de maintien à domicile. On peut être amené à avoir des prestations tôt le matin, tard le soir. Donc l'objectif pour attirer bah, ces salariés qui ont eu raison à un moment de dire aussi bah, « moi, j'en ai peut-être un peu marre d'avoir un, un planning qui est coupé sans arrêt, etc. Je voudrais avoir un peu plus de temps pour moi et donc travailler moins. Ben, C'est les écouter, les recevoir, en leur demandant de nous expliquer ce qu'ils attendent en termes de disponibilité, indisponibilité. Et puis voir ensemble quelles règles du jeu, entre guillemets, on met en place euh, ben, pour trouver un accord entre ben, nos besoins et les leurs, finalement et leur proposer un contrat qui correspond aussi au respect de leur vie privée.
0: Et pour vous, du coup, aujourd'hui, vous diriez que les critères des candidats, ils ont changé et que c'est fondamental d'adopter une nouvelle stratégie sans forcément parler là, du réseau de Confier-nous. En tant que professionnel, pour vous, c'est impensable de garder les codes d'avant, on va dire
1: Oui, je pense que votre, voilà, votre remarque est très, très bien formulée. Alors moi-même, je suis un peu de l'ancienne école, donc... Euh... Au départ, je me suis questionnée, je me suis dit, est-ce qu'on révolutionne tout ou pas? J'ai une équipe administrative qui est plus jeune que moi et qui, elle, donc, a une autre approche très, très intéressante et, euh, bah, plus de la jeunesse aussi, forcément. Et, euh, bah, qui m'a sollicité à un moment donné sur mes entreprises en me demandant euh, l'autorisation bah, d'un petit peu, effectivement, avoir cette approche euh, destinée à aborder euh, les candidats bah, sur, euh, sur ces nouvelles méthodes-là de prise en compte de leur euh, indisponibilité, disponibilité, respecter vraiment leur vie privée. Là, je me suis dit oui, ils ont raison, effectivement, il faut essayer ça. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que, alors pas que chez nous effectivement, mais les chefs d'entreprise qui ont pu, euh, en réalité, bah, euh, adopter cette stratégie qui en soi n'est pas mauvaise, je pense que même c'est très intelligent et très bon, euh, n'ont pas forcément de problème de recrutement aujourd'hui. Moi-même, dans mes agences, je n'ai pas de problème de recrutement aujourd'hui. Alors oui, c'est toujours flux tendu, hein, je ne vais pas dire que ce n'est pas flux tendu, mais ça l'a toujours été. En tout cas, nous ne sommes pas dans une situation plus compliquée qu'on l'a connue il y a quelques années. Aujourd'hui, je pense que dans notre activité, il est important pour nous de travailler notre marque employeur et de mettre en avant ce que nous pouvons proposer à un candidat. Il faut que notre entreprise nous puissions quelque part la vendre au candidat.
0: Oui, c'est ça, c'est un petit peu les, la question que j'allais vous poser. Quelles sont du coup les actions que concrètement vous avez mis en place et que vous continuez de mettre en place Je pense à de l'accompagnement, etc. Comment, peut-être, nouvelle façon de faire à changer euh, le quotidien et comment ça se passe euh, pour, euh, pour Confier-nous
1: mais en réalité, ce qui se passe, c'est qu'auparavant, quand euh, il y a quelques années, je, on a tous été pareils en tant que chef d'entreprise, on se disait, voilà, j'ai un planning de prestation ben, à faire du lundi au vendredi ou du, du lundi au dimanche, avec tel jour de repos, de telle heure à telle heure, etc. Je veux quelqu'un pour ce planning-là. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. On ne trouvera pas quelqu'un pour ce planning que nous avons élaboré. Par contre, nous allons recevoir des candidats avec leur planning à eux de disponibilité et nous allons faire notre planning à nous au travers de leur disponibilité à eux. C'est la première chose. Aujourd'hui, quand on reçoit un candidat, on va vraiment l'écouter sur ses, ses disponibilités. On va mettre en place ce qu'on appelle chez nous les règles du jeu de notre marque employeur. Donc, on, on passe ben, un accord sur ces heures-là au travers d'un contrat, bien évidemment. Hein. La personne s'engage à travailler sur ces jours et ces heures-là. Et ce que j'ai pas pu ben, caser dans son planning à cette personne, je vais aller chercher un autre candidat qui va pouvoir venir compléter les autres besoins que je n'ai pas pu euh, mettre dans son planning à cette première personne. Donc, ça, c'est une chose déjà. C'est respecté aujourd'hui je dirais les règles du jeu qu'on met ensemble sur les jours et les horaires. Parce que si demain, je me mets à modifier le planning et que je fais travailler cette personne euh, sur des créneaux horaires que nous n'avons pas définis dans nos règles du jeu, forcément, en termes de fidélisation, ça va être compliqué, ce qui est totalement logique. Hein. L'avantage que nous avons, c'est que pour nous aider au quotidien à gérer cette partie-là, on travaille notamment avec le partenaire Xelia qui a des logiciels informatiques et notamment Ximi qui nous permet par exemple réellement de bloquer les plages horaires sur les plannings des salariés pour qu'on ne soit à aucun moment tenté d'aller mettre une prestation sur une indisponibilité. On ne peut pas aller planifier sur une indispo. Donc, on a quand même cet outil très performant pour nous permettre de ne pas faire cette erreur-là et de ne pas aller dans le conflit non plus. Donc, ça, c'est le premier point. Et puis après, aujourd'hui, on prévoit aussi des temps hebdomadaires où tous les 15 jours, ça dépend des, des, des situations de chacun. Mais avec chaque salarié, en tout cas, pour vraiment refaire le point euh, sur euh, le suivi des prestations, son contrat de travail. Est-ce qu'il a besoin de changer quelque chose Le salarié, à un moment donné, sait que le dialogue est ouvert. S'il lui-même a besoin de changer euh, au niveau de ses horaires de travail, est-ce qu'il va augmenter son contrat, le diminuer, euh, etc. On est vraiment dans un suivi euh, et une écoute de proximité. Pour nous, aujourd'hui, c'est la base qui en revient finalement à nos valeurs initiales, que sont bien la relation euh, humaine, notamment.
0: Ouais, là ce que je ce que je retiens un petit peu, c'est qu'on sent que du coup, au cœur de cette, cette approche là, on a vraiment euh, une écoute qui est transverse, du coup, qui est vraiment euh, oui. de, envers le candidat et, euh, et est vraiment une, une volonté de s'adapter euh, à lui. En étant bien sûr évidemment conscient que la personne doit faire la part de son travail aussi, mais il y a vraiment un, un climat de confiance euh, qui est euh, instauré et respecté. Et je pense que du coup, euh, le, le salarié derrière le ressent et a euh, envie de faire bien les choses parce qu'il se sent aussi respecté et, et valorisé
1: quelque part. Mais complètement, et ce qui est normal c'est un métier où, euh, effectivement, nous avons, euh, je le répète souvent, parce que des fois, et je pense que c'est peut-être moins euh, aujourd'hui avec... Euh les années là, qui avancent, mais euh, souvent, on a tendance à dire euh, et, à, et à séparer l'équipe de terrain et l'équipe des bureaux, alors qu'en fait, c'est une seule équipe et on l'entend des fois dans le langage extérieur le bureau est contre le terrain ou le terrain est contre le bureau. Mais il faut arrêter, ça en fait, c'est faux. Le bureau a besoin du terrain, le terrain a besoin du bureau. Donc, on est effectivement dans une écoute complètement transversale, on n'est pas dans l'idée de prendre des décisions de façon unilatérale et bien sûr dans les deux sens on échange pour prendre des décisions ensemble voir si on modifie les règles du jeu à un moment ou pas, si c'est possible ou pas et puis euh, d'ailleurs ça me fait penser à un autre point sur lequel nous travaillons énormément depuis ces dernières années euh, qui est celui de la sectorisation. Aujourd'hui on sectorise les salariés, alors ça, s'ils si ne le souhaitent pas, hein, ça nous est arrivé que certains ne, ne veuillent pas travailler près de chez eux, ça nous est rarement arrivé, mais c'est arrivé. Mais si cela ne pose pas de problème, nous sectorisons le salarié, pas autour de, de notre agence, mais autour de son domicile, pour apporter vraiment un confort aussi géographique, économie de temps de trajet pour cette personne et donc de fatigue aussi. Parce que ben, le trajet, c'est vrai que ça peut être très, très fatigant sur une journée comme ça, quand on passe d'un bénéficiaire à l'autre. Et ben, là, c'est vraiment la notion de comment je fais pour apporter de la qualité de vie au travail aussi. Pour résumer un petit peu tout ça,
0: euh, de par votre expérience et avec votre vision personnelle, mais aussi professionnelle, à votre avis maintenant, quel est le critère le plus important désormais pour un candidat
1: le critère aujourd'hui le plus important pour un candidat, c'est le savoir-être. Hein, parce qu'en fait, on a trouvé, aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est que les candidats qui ne sont pas de ce milieu-là ont envie pour certains de venir découvrir. Alors, nous avons des supports formidables mis en place par Pôle emploi pour faire des immersions ou des AFTR qui nous permettent vraiment de permettre à des gens aujourd'hui de tester. Et il faut savoir que ces périodes de tests leur permettent souvent de découvrir et de valider bah, qu'ils ont peut-être finalement envie de mettre leur savoir-être au service d'une entreprise, par exemple de service à la personne, parce qu'ils ont quand même des compétences et après on va leur apporter le savoir-faire en fonction de ce qu'ils veulent développer au niveau de leur capacité Si c'est quelqu'un qui préfère plutôt euh, euh, intervenir euh, ben, uniquement dans le cadre du ménage, par exemple, ou est-ce que c'est quelqu'un qui a envie de faire de l'aide humaine, auquel cas, là, on va aller vers de la formation. On va faire du tutorat également pour faire de la formation interne. Et nous avons découvert des, des gens très intéressants comme ça, qui ne sont pas forcément issus du milieu, mais qui ont su passer notre porte et venir et oser nous dire « ben moi, je ne suis pas de ce secteur d'activité, euh, par contre, voilà ce que je sais faire, ce que je peux vous apporter, et vous, qu'est-ce que vous pouvez m'apporter pour que je puisse m'intégrer dans votre secteur ?» Et aujourd'hui, c'est très intéressant, on travaille énormément comme ça.
0: Ça fait un peu la, la transition avec le, le dernier sujet que je voulais euh, aborder. Je voulais savoir si vous aviez un, un avis ou même un message à faire passer en fait, au aux aux futures générations ou du moins à celles qui arrivent sur le marché du travail ou, ou peut-être juste des personnes qui souhaitent se réorienter Est-ce que vous pensez que justement le secteur du SAP peut être un secteur qui correspond aux nouvelles attentes de ce public-là
1: Oui, c'est intéressant, ça comme remarque aussi. Alors moi, je pense que oui, effectivement. Alors c'est un métier où il faut aimer aider les autres. Après, oui, c'est un métier difficile, mais qui n'a pas un métier difficile Parce que souvent on entend… C'est difficile le service à la personne. Alors, on est d'accord, mais il y en a plein d'autres métiers qui sont difficiles aussi. Je pense qu'il faut essayer. C'est l'avantage aujourd'hui de tous ces supports que nous avons euh, via Pôle emploi, la mission locale, les CAP emploi. Oser venir euh, essayer, faire une immersion, tenter. Après, si on, c'est vraiment l'occasion de se dire, est-ce que ça me correspond ou pas si ça ne correspond pas, ben, il vaut mieux le savoir et ne pas s'engager dans un contrat afin de ne pas se mettre en échec. C'est ça l'objectif. Plutôt se dire ben, « j'ai tout gagné de faire une immersion parce que là, je me rends compte que ça ne correspond pas », il vaut mieux se dire ça. Et si ça correspond, ben, on peut après construire un planning autour des disponibilités et des attentes de la personne. Il faut que les candidats comprennent qu'à un moment donné, on sait que quelqu'un, par exemple, qui arrive à temps plein chez nous, il peut peut-être avoir envie à un moment donné de moins de beurre mais c'est pas grave on peut s'adapter et dans l'autre sens aussi Si J'amenais cette notion là, c'est parce qu'on sait
0: que euh, la génération euh, actuelle qui est arrivée sur le marché du travail il n'y a pas longtemps ou qui arrive, euh, on sait que c'est une génération qui veut quand même donner du sens à son métier, et c'est aussi oui. euh, euh, ça l'objectif de, de la chaîne nous c'est de valoriser euh, euh, les métiers euh, du SAP et c'est justement de montrer qu'en fait euh, pour beaucoup c'est bah, des métiers où du coup l'humain il est au cœur de, de la mission première euh, du poste et du coup euh, ça peut complètement en fait euh, cocher la case de voilà donner du sens et euh, avoir vraiment un, un impact au quotidien euh, dans ces dans tâches. Donc, c'est un peu pour ça que j'amenais cette notion, parce que c'est vrai que je trouve que mmh. ça peut complètement parler euh, à, ces, bah, à ce public-là et à ces générations-là, en fait.
1: C'est tout à fait vrai, ça peut leur parler. Et souvent, le, on, nous avons malheureusement une image qui est parfois ternie par des discours pas très positifs sur le métier. C'est pour ça que je disais qu'il faut oser passer la porte et venir essayer par soi-même. Donc, je pense qu'il est préférable de se faire un avis par soi-même au travers, par exemple, d'une immersion, euh, plutôt que de, de rester avec de, de, de fausses idées ou de fausses interprétations. Que, euh, on a des gens, des fois, qui, qui nous disent ben « Moi, je n'étais pas venu faire une immersion parce que euh, j'étais persuadée que ce n'était pas accessible pour moi. » Mais en fait, ils se rendent compte que finalement, c'est accessible. Et aujourd'hui, ils sont chez nous. Certains, d'ailleurs, ont commencé... Euh, euh, par exemple, sur un poste d'assistant ménager, à un moment donné, nous ont dit ben, « moi, j'ai envie d'évoluer vers des missions d'aide à la personne ». Donc, ben, hop, formation, et on évolue vers des missions euh, d'aide à la personne pour du maintien à domicile. Pourquoi pas C'est intéressant. Et à contrario, il y a des personnes qui sont venues en immersion avec la certitude que ça leur correspondait. Et au bout de quelques jours, elles nous ont dit ben, « non, je me suis complètement trompée, ça ne me convient pas du tout » c'est ne pas rester sur des préjugés et prendre le temps de se faire un avis par soi-même.
0: Ben en tout cas, je, je vous remercie. Je pense qu'on a abordé plein de thématiques plutôt, plutôt chouettes à travers cet entretien-là et j'ai bien aimé surtout la vision assez optimiste finalement. Je pense que c'est important de, de rappeler justement ben voilà, qu'on peut essayer que des fois ça se passe bien et justement oui. d'éviter de trop noircir ce secteur-là et de n'entendre que, que ben voilà, le recrutement c'est compliqué que le métier est compliqué je pense que c'est assez intéressant aussi d'entendre bah, la version de l'autre côté, justement, et pas que celle d'un candidat. Donc, euh, voilà, vraiment, je, je vous remercie pour, pour cet échange. J'ai euh, beaucoup apprécié euh, échanger euh, sur, euh, sur toutes ces thématiques.
1: Et eh moi de même, Coralie, merci euh, beaucoup. Et euh, je pense qu'effectivement, cette vision optimiste, je disais tout à l'heure, euh, ne pas rester sur euh, un préjugé et se laisser la possibilité d'essayer, pour moi, ça marche dans les deux sens, bien évidemment. Aussi bien pour le candidat que l'entreprise, il faut aujourd'hui aussi que le chef d'entreprise sache ne pas avoir de préjugés et laisser sa chance à tout le monde. Oui, et puis savoir aussi se réadapter
0: et euh, réajuster euh, bah, sa stratégie, on va dire, en fonction, euh, bah, voilà, en fonction des mutations qui peuvent exister euh, sur le marché et Exactement. puis euh, en fonction de, des candidats. Et bien, bah, à très bientôt en tout cas,
1: merci. À bientôt, bonne journée Coralie, au revoir.
0: Et voilà cet épisode est désormais terminé comme d'habitude j'espère qu'il vous aura plu et encore une fois comme d'habitude j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. La thématique changeait, là on était plus orienté du coup sur tout ce qu'elle est de recrutement donc j'espère que si vous êtes professionnel ou salarié du secteur ou même candidat cet épisode a pu vous parler. En tout cas je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode et d'ici là prenez soin de vous